0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到我的播客节目《股哥爱跑题》，这是一档业余车车专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车爱聊车爱开车懂车或者不懂车但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友们分享一些我生活中的经历。我是老股，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我们的播客呢，可以在 a Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、Amazon Music、Stitcher 等所有你最喜欢的播客平台上收听到。如果你对我的节目感兴趣呢？欢迎留言、评论、转发、喜欢，我非常感谢大家与我的互动以及你们给予我的支持。呜，刚刚吃了一个很辣的香肠，配了一些很辣的辣椒酱啊！现在嘴里面有一点点，舌头有一点点发麻，我得先整点凉的，喝一口浇灭一下我嘴里面这个太辣了这个感觉啊！先开瓶啤酒，今天来一瓶 Whole Garden 啊！没想到在这边还能买到 Whole Garden， 之前在香港的时候经常喝这个。Cheers！ 哦，这爽多了，嘴巴立刻就没有那么烧了。好的，我们今天聊什么？我们今天聊一下卡瓦纳。卡瓦纳这个公司呢，是一家美国的二手汽车网上的现象的一家呃二手车行。为什么要聊卡瓦纳呢？我觉得第一，这是一个最近比较热门的一家公司啊，经常会上一些头条。很有趣，嗯、呃，它上头条的原因并不是什么好事儿啊，是因为这家公司呢负债累累，而且业绩不如预期，而且呢，呃，没有什么特别好的呃正面的新闻吧，都是说他可能快要濒临破产。所以我们今天讲这个事情呢，多多少少有一点点这种看热闹不嫌事儿大的一个心态啊。我最喜欢研究这种比较。强盗众人推，对吧？破鼓万人雷的这种故事了啊！尤其是这个公司呢，它是一家上市公司，所以它的信息量也比较大。我们能够，我们这些平常人日常生活中想要去真的去研究一下这个公司的运营情况和它的一些细节呢，我们是可以获取这些信息的。毕竟呢，上市公司所有这些东西都要披露啊，再加上有大量的新闻批新闻报道，所以，呃，这一期的内容呢会很丰富。另一方面呢，我觉得除了我们开玩笑以外，另一方面，我真的觉得这个公司呢，其实在美国的二手车行业呢，它是一个很有意思而且很重要的一个一个呃参与者吧。首先，它是全美第二大的一家汽车销售公司，它增长速度特别快。在过去的几年当中啊，它是呃创始的年份呢，其实比较早了，已经存在大概呃十几二十年了。但是呢，它只是在最近几年上市之后呢，才慢慢有了一些名气。而且呢，尤其在新冠以后呢，由于这个新冠啊，大家都知道，我们之前节目也说过，这个二手车价飞涨啊，导致这家公司呢就蹭上了东风，所以它股价呢过去一段时间，在2021年的时候，达到了一个非常非常高的高位，最高的时候达到了差不多，呃3百0百三十元，将近340美金的这么一个股价啊。相比来讲呢，现在的这个惨状就是一个很大很大的一个对比了。大家知道，如果你关心过金融方面的消息的话，你可能看到这家公司在上个星期截止的时候呢，它的股价是跌到了五块左右啊。所以说，基本上差不多百分之百的股票价值已经全部蒸发了。在过去这一年多的时间当中啊，在今年年初的时候，它的股价还有一百块，还有一百块左右。所以，就算这样算的话，到现在也失去了这样百分以上的它的价值。而且呢，它的一些债务啊、债券啊，在公开市场上交易的价钱也比较进入了一个比较 distressed level， 就是说，象征着这个公司的债务呢可能会出现呃展期或者是出现还不起的一个情况啊。现在它的 bonds 呢，也就是说它的债券呢，大概在公开市场上交易是三十。呃，到四十 cents on the dollar 左右这样的一个价钱，这就是一个非常 d i s t r e s s 的一个价位了。那么这些具体细节呢，我们只作为背景，但是最重要的是还是看一下这家公司为什么走到了今天这一步啊！而且他走到这一步呢，我觉得还可以通过他走到这一步来分析一下，这对于我们这些普通消费者在二手车市场上购买汽车有什么样的一个借鉴，或者是代表了一个什么样的呃趋势？另外呢，我们从一个简单的，虽然我不是一个投资的呃业内人士，也不是这方面的专家，我本身个人我完全在这里披露给大家，我是完全不买任何股票的。所以，我作为这件事情呢，其实说到一些关于投资的东西呢，完全不是给大家投资的建议，我们只是分析这个公司以及一些相关的事情啊、呃，更多的呢是希望。呃，有一个话题供大家讨论，而且呢，希望能给大家一些帮助吧。就算得不到，就算我帮不了大家，就像我之前说的，就算我的内容呢没有给大家任何的呃帮助意义，但至少也给大家带来一点娱乐意义。我觉得这个也是我做这个节目的一个初衷吧，希望能给大家多少带来一点欢笑。OK， 废话少说，我们今天就来研究一下卡瓦纳发生了什么。话说这个卡瓦纳可以说真的是啊，当年的华尔街的新宠。作为二手车市场呢，在美国其实是一个非常庞大的市场。大家也都知道，美国就是一个坐在车轮上的国家，每个人呢都有，几乎每个人都有一辆汽车。然后每一家庭的里面呢，还经常不止一辆汽车啊。你生活在这种密度比较大的纽约啊，或者是呃，比如说芝加哥要这种城市内部内部的话，你可能不开车，不需要开车。但是除了这种极个别的城市之外呢。大家也都知道的，美国的任何一个地方都是需要汽车来带领你实现你生活中的一些日常的一些呃活动的不，没有了车，应该说可以说在美国是寸步难行。这个市场之大呢，它一直是一个比较传统的一个行业，可以说大家也知道，美国的这种汽车的 dealership model 呢，其实是一个非常传统的一个商业模式，而且它的壁垒非常森严。本身呢，这些。呃，汽车的经销商他们就有自己的一些网络和一些行业协会，他们对于保护自己的权益呢，其实是非常非常的坚持的。就像大家可能听说过，特斯拉呢，它走的是一个直营直销的一个模式，也就是说，通过特斯拉的网站购买了之后，你可以直接去到特斯拉的门店提车，不需要经过一个第三方的这么一个汽车经销商或者代理商的这么一个环节。而其他的传统车企呢，不管是呃，任何国家的，还是本土的，还是进口的都好，你都需要经过这个 dealership 这个 network， 也就是代理商这么一个环节，才能拿到你购买的汽车。那新车是这样，二手车就更是这样了，对吧？二手车呢，你不可能在哇，也不是说不可能，你有可能在这种官方的汽车经销商买到，但是呢，更大程度上，你是通过一些二手车车行买到的。那么二手车车行呢，就包括像卡巴纳这样的企业。但是卡瓦纳与其他车企不同的一点呢，在于它强调的是哦，我是这个互联网时代的产物，我做的呢是纯网络上的电商营销的一种方式，我不需要有任何实体的商店，我甚至不需要有人跟你客户之间过多的这些接触，啊、呃，你要想买我的车，你可以直接在网上下单签合同，然后我可以在网站上呢。通过一系列的这种呃网络上的程序和呃文书，把所有的东西都签好。这样的话呢，你只需要在网上付钱，然后签好合同，这样的车子就立刻就会送到你家门口。你甚至都足不出户就可以把这个事情办了，车就会送到你家门前。啊、呃，而且呢，他还专门制造了、专门建了一些这种所谓的 car vending machine 啊，作为一个这种。营销的一个噱头吧，就是说做了一个这种玻璃房子，很高很高的，看起来像一个巨大的一个停车场一样，但它是透明的，里面就放了很多车。然后它的当时的一个宣传广广告是这样的：你可以拿一个它专门呃专门特制的一个硬币啊、呃，你到这个地方只需要把这个币投到它这个呃贩售机里面，你的车呢就会从这个电梯上自动运输下来，然后交到你手里面，你就可以把车开走了。意思就是说呢，你在我们这儿买车，你都不需要经历传统的这种，呃，汽车经销商的这一套。你需要跟经销商里面这些销售人员打交道啊，跟他们谈合同啊，要拉拉拉拉拉大锯扯大锯啊，要谈价钱，要扯皮啊，啊，经常还要说，哎，你这个东西怎么办什么的。然后人家销售人员还跟你说，我做不了主，你得问我们经理。然后于是你又在那里，必须得跟经理重新再拉大锯扯大锯，又扯一遍皮。总的来说呢，他的这个理念是可以的，我觉得，因为他想要去，呃，攻克的呢，就是汽车二手车或者是新车销售行业里边的一个消费者特别特别头疼、特别特别，呃，所谓的痛点这么的一个环节，就是去 dealership 这种代理商买车的这种体验呢，通常都很差。之前我们节目也聊过啊，代理商呢，他通常会使用各种各样的方式呢去。呃，最大化它汽车的售价，以及最大化它能够给你汽车贷款的一些利润。他不仅是这样，而且他有很多这种销售的手段。而且这个汽车的销售人员呢，在美国应该说名声非常之差，可以说是所有行业里边最不受待见的一个行业。以及如果你要问一个美国的普罗大众的一个人去调查的话，你可能问他说：“你认为这个世界上最不诚恳的、最不诚实的一个职业是哪一个职业？”我觉得绝大多数的人可能会把 car salesperson， 就是汽车销售人员，放在他们这个排名的最顶端。那么说到这儿呢，卡瓦纳它就是一个，这就是它的优势所在了。就是说我们在看待这个企业的时候呢，也不能完全批判它的不是。我们在批判它的不是之前呢，呃，不妨我们就先说一说这个卡瓦纳的优势在哪里。首先呢，它的网站系统和它的物流系统安排的是可以的，它至少实现了它当初的承诺，对吧？你可以在网络上选车、看车。呃，他拍很详细的照片，每一个角度，包括汽车上的一些瑕疵，都给你表现的很清楚。这样的话呢，你买车相对来说比较有信心。而且他的一些车的主要的一些存货呢，都是近几年的一些旧车，就是车的品相呢不会太差，而且呢成色不会太旧，呃里程相对来说也不会太高。但是这个呢并不是一概而论了、啊，大部分情况是这样的。另外呢，卡瓦纳，我在选车的时候，我在网上经常搜索一些我喜欢的汽车，呃，当做一种消闲吧。这个就是我们这些爱车人的一种消闲娱乐，经常在网上搜自己喜欢买的车或者自己家的车卖多少钱，对吧？你就会发现，当你搜一些这种，呃，运动型的一些，包括所谓的 enthusiast car， 就是一些大家这种，呃，汽车爱好者或者是铁粉会喜欢的一些车，它呢，卡瓦纳呢，通常会收藏的会比较多。这也是他们营销的一个策略，他们就会去通过所谓的自己的 AI、自己的这种人工智能去计算很多消费者的数据，包括你搜索的数据啊，还是一些汽车销售的数据。然后他专门去进一些这种呃最受欢迎的车型，以及除了最受欢迎的车型之外呢，他还会专门收敛很多这种呃特别就是小众的，但是呢又非常专门针对一些这种。汽车发烧友人群的车型，比如说我之前就搜这个，在美国有哪些，在我附近有哪些这种 N C Miata， 就是 M X Five 马自达的这款两座敞篷小跑车第三代，哪里有的卖，对吧？搜来搜去，搜来搜去，就会发现大部分这个车的存货在我附近都被卡巴纳给收到旗下了，它都在它的网站上。你就会发现它的网站，首先卡巴纳呢，它的售价会比较高一些。呃，其次呢，它售价高呢是有一个相对来说是有一定原因的吧，就是它的车况呢相对来说比较好一些，而且呢，它很懂，对吧？它收购了很多这种，呃 ，MX5 的手动挡，因为买这种车的人大部分都想要手动挡，而且呢，他会专门挑一些，比如说运动套件啊，比如说这种差速器啊，以及各种各样的轮毂啊，各种高级的刹车呀、啊，各种各样的这种大家最喜欢的一些配置，会在这个车型上体现出来，所以它收购的呢很多是这样的车型。所以从这个角度来看呢，它提供的这个服务是不错的。而且呢，如果我们非常公平公正地说，如果你去上网找一些关于卡巴纳的消费者的真实的一些关于这家公司的用户体验的分享，或者是对于这家公司的点评的话，你就会发现呢，网络上其实大部分对于这家的点评呢都是很积极的、很正面的。他们都会说说，哎呀。过去在这种传统的汽车代理商买车，体验非常之差，要浪费好几个小时，甚至要跑好几家不同的店，然后跟不不同的这些呃非常赖皮的销售人员扯皮，然后磨嘴皮子，感觉还浪费了很多时间。但是事情最后可能做起来又不是很开心，买了车呢又觉得很，就是把买车变成了一件很折磨、很糟心的一件事情。而卡巴呢，刚刚好能够解决这个问题。他们会说：“哦，我在网上买车，订单一下，合同一签，款一付，所有事情都列表的很明，列举的很明确。而且这个车价呢，也不需要去呃砍价或者是来回去谈判什么的，明码实价。买了之后，人家很快就会按照规定的时间内把他的车，当然了，排除一些意外的，比如说有一些 delay 啊什么的，把这车直接送到你家门口。所有的这一套服务呢，都非常的贴心以及人性化。”另外呢，还有一个很重要的卖点，就是说，在新冠期间啊，大家也知道，二手车车价有一段时间非常之高。然后呢，卡巴纳呢，其实在这里面也是起到了一个相对来说一个比较重要的一个推波助澜的作用吧。你会发现很多消费者说，当时哦，我自己开了七年的二手车，呃，上面有比如说八十 K miles， 就是八万英里的里程在上面。然后卡瓦纳收车的价钱跟我七年前买这辆车的价钱一模一样，我开了七年还没花一分钱。当然了，这不算他的这些日常运营这个车的成本了、啊，加油啊、保险啊什么的。然后很多人就说，就是卡瓦纳收车的价钱啊非常非常的高，其他的公司包括 dealer 的 trade-in price， 包括你从私人卖家那私人买家那里把车给卖掉的话，包括各种各样的渠道，卡瓦纳的价钱呢都非常有竞争力。这也导致了很,很多，呃，消费者都非常有这个动力把他们的车卖给这个卡瓦纳，对吧？这样的话，卡瓦纳也保持了自己的车的一个存货，以及他进货的渠道比较广，而且他出价这么高，那别人当然竞争不过他了。他不仅在零售方面收车是这样的，他在拍卖方面呢，其实也是这样的。大家也都知道，美国的这种。二手车车行的模式呢，大部分他们的车源都来自于这些二手车的拍卖，而且美国这个二手车拍卖也是一个非常成熟的一个行业了，有很多非常大的企业他们在做这个事情，啊、呃，拍卖行啊或者怎么样的，这些都是 B to B 的一个环节，它不会涉及到消费者，它都是都是通过一些大的企业然后卖给这些呃二手车的代理商或者经销商的。那么卡瓦呢在拍卖行业呢，其实在一段时间之内，包括新冠刚开始的时候，它的出价也很高，很多拍卖。业内人士在接受采访的时候都说：“说卡瓦纳当时给出的价钱是其他其他相同的竞相似的竞争对手高出每辆车五千到六千块钱。说这个价钱在拍卖行业当中是一个很大的数字了，因为大家也知道，你这个车本身二手车的利润呢其实并没有太高。呃，你尤其在新冠期间，本身存货就很少，所以说这个就算是拍卖这种所谓的批发这种价钱呢也不低。”对吧？然后卡瓦纳在这基础上再出这么高的价钱，相相对来说，它的收车成本也比较高，啊、呃，但是对于它的竞争以及它抢占一些存货是有利的。只不过它一些竞争对手都觉得这个比较不可思议，不知道卡瓦纳是如何能够这样花这么大的价钱，然后去做这件事情，认为这是一个前所未见的一个事情。这个事情呢，我们接下来会具体分析，我们先放在这儿，一会儿我们回来再去具体探讨这个运营运营成本的一个问题。那么卡瓦纳呢？它的优势呢？其实我们刚刚说的这些，大家就会发现，它其实是一个很激进、很嗯、呃、前卫，而且呢，它提供的服务又比较贴心，这么的一个公司，它确实呢有一定的呃差异点，它的竞争力跟其他的就传统的汽车二手车销售行业呢，确实有它的独特之处，而且呢，它在消费者体验上面这个打分呢，确实也比较高。啊，当然了，这里面不排除一个因素，就是这里面网上的评论啊，很多消费者其实是不是在卡巴纳买车，而是在卡巴纳卖车，对吧？你能够把自己手中的车卖掉，能够获取一个非常好的价钱，然后觉得自己好像占到了便宜的话，那你的、呃、心态肯定会很好，对吧？你肯定会给这个公司提出很好的一个评价。那这一点呢，其实我们也要去稍微的，呃，就是说。对于这些好评呢，可能会打一点点折扣，因为这些好评说到底其实就是用钱买来的，对吧？这一点呢，我们也要，就是大家心里面有个数就好了。那么，它本身在消费者眼中是这样的一个企业，那么它在华尔街眼中是一个什么样的企业呢？为什么这家车的这家汽车经销商的股价能够一度？呃，跑到三百三十块以上，然后甚至当时还有一些这种华尔街的投行给他的一些分析说，说他们都是觉得这个公司前景非常好，给他都是一些这种所谓的 overweight 的一些 rating， 然后认为它的股价可以一路蹿升到三百八十块以上，给了这样的一个呃价位的一个 target 区间，所以说。现在来看，我们当然都知道了。大家都英语里面常说就是 hindsight is 2 0 e n 大家看过去的事情都是很清晰的。当时的人呢，可能所谓的当局者迷吧。但是我们从旁观者以及从后来者的角度来看，确实说这个股价会一路飙升到380块的话，确实是有一点痴人说梦了。但是呢，人家当时也是给出过一定道理的，对吧？华尔街对于这个公司的评价就是什么呢？因为首先，它新冠带给他一个很强的一个助推。由于这供应链环节的紧张，以及呃各种各样新车造不出来的一个情况，它的二手车价上去之后呢，给这家公司的呃本身就是一个利好的信息，对吧？它本身就是二做二手车买卖的，那么二手车越贵呢，对于他来说当然也就越好。另外呢，他们会觉得说，这其实是一家科技公司，它有很强的这种 AI 的一些背景，然后有很多算法去分析。消费者喜欢什么，想要什么，这样的话，它可以更有针对性的去，呃，提供一些这方面的产品和收收购这方面的汽车，呃，就可以提升它的一些运营的效率。这是第二。然后第三呢，他们认为这是一家 growth company， 是一家是一只 growth stock， 是一只种快增长的一个企业。那么快增长的企业大家可能都听说过，那有一个比较大的特点就是，它只看重增长速度以及占领市场的速度。它的首要目的呢是首要这个先决，呃优先重点呢是要占领市场。占领市场之前呢，可以少盈利甚至不盈利啊。好多这种 growth company， 如果你在占领市场之前要是盈利了，大家都觉得你是一个不成功的 growth company， 对吧？你要是盈利的都觉得丢人。这时候大家看的并不是它的利润，而是看它的增长的速率。那么卡瓦呢，在它。新冠开始之前的这几年当中，包括新冠的头两年当中，它的年化增长率、它的销售额的增长率，呃，差不多是每年百分之八十左右。那么这个是一个很恐怖的增长数字了。那么在华尔街看来，这种数字是行业同行业当中不存在的，所以认为卡巴纳是一只独角兽，啊，所以才给它称冠上了这种叫做。呃，汽车二手车市场中的亚马逊这样的一个称号，嗯，当然了，现在就连亚马逊的股票都撑不住了，那就不用提卡巴纳了。那么，我们就针对刚刚我们说的这三条呃原因来一一分析。我们看一下这三条理由为什么到现在就根本就 hold 不住这只股票啊！这只股票现在一泻千里，只剩五块钱的价钱。在我们开始之前呢，我们先休息一下，马上回来。This episode of the Low Traction Show is sponsored by No One。那像往常一样，今天呢，我们利用这个休息的时间，简短的跑一下题，讨论一些其他的事情。现在呢，正是世界杯踢得如火如荼的时候，非常之热。今年的世界杯呢，是非常非常的好看。尤其是有很多这种冷门，包括摩洛哥，包括日本，包括韩国，之前有一些这种比较大的这个呃爆冷击败强力竞争对手的这样的一些局面啊、呃。摩洛哥，而且摩洛哥现在仍然在四强当中。嗯，过几天之后，这个比赛又会进入下一轮，我们看一下这个半决赛会出现一个什么样的情况。当然了，今天跑题，其实并不想跟大家讨论这个。世界杯的事情，其实想跟大家又讨论一下 NBA 的事情，因为虽然世界杯期间嘛 ，NBA 还是照打不误的啊 ，NBA 的关注度就小了很多，大家都去看球去了，看足球去了，对吧？但是 NBA 最近呢，确实也非常有一些好看的比赛，而且看点非常非常多。首先，我必须要给我的这个呃初中时期的主队啊、呃，萨克拉门托萨克拉门托国王队打 call。这支球队应该说，自从初中克里斯韦伯、迪瓦茨、麦克毕利、克里斯蒂以及这个佩贾斯尔科维奇退役之后，这些人离开了之后，已经沉寂了好多好多年了，十几二十年了。那么现在，终于在一群杂兵蟹将组合之下，仿佛又找到了这个进攻的感觉啊！国王队现在是全联盟。进攻效率最高的球队之一啊，好像排在前三名还是前五名，我忘了。然后呢，最近的胜率也比较高，一直稳居这个西部能够进入季后赛的这么一个行列当中。啊、呃，他确实真的是，呃，找了一些很有意思的球员啊。我一直很喜欢萨布尼斯，当然就我们这一代看球的人都知道，萨布尼斯他爹就是一个非常。强力的中锋，而且技术非常的全面，助攻能力也很强，再加上本身身高马大的，这个各方面都很厉害。当年膝盖没受伤的时候，老萨博尼斯那要扣篮，那我觉得堪比奥尼尔，对吧？但是后来可惜膝盖受了重伤，所以他的这个大部分时间都停留在地板上面。但是这个虎父无潜子，对吧？你现在这个小萨博尼斯其实做的也非常好，虽然说。整体组织能力不如这个约老师这么强吧，但是人家本身既能组织又能攻框，二还有投篮，三分也可以没事扔一个，啊、呃，能力非常非常强，跟这个团队呢融合的就比较好，尤其你配一些这种比较强力的射手，尤其这种 Kevin Herder 和这个 Monk 之类的这种，就是别的球队换来的一些怎么说，别的球队为了去拿到一些他们球队的棋子，然后放弃掉的一些弃将。集中在了这个萨克拉门托这儿，大家组成了一支球队，反倒起到了一个非常好的效果啊！我最近看到一个这个，呃 ，Thinking Basketball 的一个 video，Thinking Basketball 是 YouTube 上的特别特别好的一个分析，这种球队战术和一些战术分析、技术分析的一个一个视频频道啊，它的这个内容非常非常的精炼，而且非常非常的，呃，有技术含量，而且解释得很清楚。最近有一期节目，他就讲关于这个国王队的进攻。就说，呃，国王队属于说是抄袭了，不能抄袭吧？但是说抄袭是一个，并不是一个贬义词在这里。说他抄了，呃，金州勇士队的一些进攻方式，就各种各样的移动跑位，以及抄袭了这个，呃，丹佛掘金队这个约老师的这种组织进攻的这种方式。他把这两个结合在一起，再加上比如说，呃，他的后卫这个福克斯本身行进的速度就很快，攻框能力也很强。再加上他有一些很强力的射手，各种各样的东西综合在一起，而且跑的转数呢，由于这个 Mike Brown 这个教练 ，Mike Brown 本身当时就是金州的金州勇士勇士的这个助理教练嘛，所以他本身的篮球哲学和一些战术上的一些素养呢，都是呃有这方面的一些影响的，所以本身这个球球队现在的球打就非常的流畅，而且呢战术非常的多变。呃，整个球队都是流动起来的，大家都不是战死了再打，很少有这种一对一的时间。他本身打的是一个比较团队的篮球，呃，而且呢，他的进攻效率非常之高，所以今天就想跑题的时候，给我的呵呵年轻时候的主队，呃，打个 call， 然后希望大家多关注这一支，这个。小市场上的一支不太那么起眼的球队，过去那么多年都没有什么成绩的球队，希望今年能打出比较好的成绩吧，也那个能够让我们再重温一下当年老国王队的一些辉煌。啊、嗯，现在说让他们夺冠，我觉得这个比较困难了，但是希望他们越走越远了，能够打得更好。今天就到这。好的，那我们就根据刚才我们说到的三个这家公司能够成功的原因，来一一分析一下为什么这家公司现在反倒不行了。第一，我们说因为新冠带来的一些市场利好，那这个就不用说了，大家都知道，新冠现在在美国已经几乎没有人在意了。那么二手车市场呢，也逐渐的恢复了它之前应该有的状况。并不能说现在完全恢复到新冠以前的一个位置，或者是市场的一个动态吧。但是至少它是朝着那个方向走的。大家也知道，近几个月美国的，呃，通胀率也比较高吧，包括二手车的通胀，它都比较贵，啊、呃，数据都比较高。但是呢，相信这个大的趋势是慢慢放缓的，以及变好的。它不会像以前那样把二手车的车价每个月不断的推向新高，现在已经开始往下走了。啊、呃，尤其是从一些。批发和这种 auction， 就是拍卖的角度来讲，他们本身的这些，呃，给这些汽车代理商、经销商供货的渠道上的一些汽车价钱呢，已经软下来了。所以这个事情，我我觉得只是一个时间问题。所以新冠带来的这个东风啊，已经不复存在。这是第一点。第二点，说这家公司是一个 tech company， 说他们有很好的 AI 科技，然后说他们是这个二手车行业的一个 disruptor。我觉得说他们是一个泰 company 这件事情多少有点牵强，甚至我觉得说他们是一家泰 company 本身就是一个伪命题，对吧？大家都知道 ，Carvana 的核心业务是什么？我觉得它的核心业务并不像是说，呃，华尔街这些所谓的带货分析师给你分析的那种，说他们是一个呃二手车电商，运用 AI 数据研究什么大数据啊，分析消费者行为啊什么的，说它是什么二手车行业的亚马逊啊。我觉得不是这样的，因为这个行业呢本身它的油水都来自于一些很传统的一些商业模式，对吧？你作为一个二手车车商，你的利润无非就来自于卖二手车这件事情，这是第一。第二，从卖二手车这件事情上衍生出来的就是给这些呃购车人、给这些消费者提供呃车贷这么的一个服务。提供车贷这件事情呢，其实是卡瓦纳最赚钱的一个业务。他卖车呢，其实相对来说赚的很少，他利润非常薄，有的时候甚至是亏钱卖的。大家也知道，我们刚刚说过的，收车的价钱本身就很贵，对吧？他真正赚钱的部分其实是他给消费者提供 financing、提供车贷的这一部分。而且呢，这里面就不得不提到这个卡瓦纳他的一些前世今生了。卡瓦纳的前世呢，本身是一家另外一家公司的子公司，对吧？当然，上市之前其实是属于另一家公司的。这个公司的创始人呢，卡瓦纳的 CEO 叫做 Ernest。Garcia the third， 也就是说恩内斯特·加西亚三世。那么他的爹是谁呢？他的爹，那、嗯、可想而知就是恩内斯特·加西亚二世了。我们就姑且称他为老爹加西亚，对吧？那么老爹加西亚是谁呢？老爹加西亚是有一家美国的二手车公司，叫做 Drive Time 的一个创始人。这家公司已经存在了很长时间了。当初呢，在卡瓦纳上市之前呢，他就是 Drive Time 的一家全资子公司。那后来呢？卡巴纳单独上市了。当然了，这就是他的现在的一个状况。那么 ，Drive Time 当时的一些，呃，业务的主要是做什么呢？包括卡巴纳当时在 Drive Time 以内的时候，他们就是专门针对美国的一些少数族裔或者是一些劣势群体、一些信用分数比较低的群体进行一些汽车的销售。那么通过这方面呢，他们不光把车卖掉的同时呢，可以去呃这个。Originate， 也就是说，可以去发放很多这种所谓的 subprime 汽车贷款。Subprime 就是次贷嘛，大家都知道，零八年次贷危机就是房地产相方面的一些次贷产品造成的危机。那么汽车行业呢，也存在 subprime 这样的一个产品，也就是说，你这个贷款人或者购车人本身的信用分数很低，还款能力可能受限，但是呢，依然会有一些企业会愿意给他们贷款。但是贷款的这个代价呢，就是它利率利率会非常非常高。那卡巴呢也是这样的，它很多这种，呃，汽车买家他会给他们一些 Subprime 的一些车贷，他们贷款利率非常非常之高，甚至有的达到百分之二十以上。百分之二十以上，大家也知道，就感简直就是这个信用卡消费贷款的这么一个利率了、啊，这个非常非常高，非常的高了。而且呢，很多这种美国的消费者，尤其是一些少数族裔呢，我觉得这里面存在一个很有意思的一个。呃，心照不宣的一个 dynamic， 就是这，就是这些消费者，他可能知道自己的信用分数不行，他也知道自己买不起这样一辆车，但是呢，你只要有人愿意给他贷这个款，哪怕是百分之十五、百分之二十的利率，他也敢贷，对吧？我就贷这个款，我就开这个车，哪怕我只享受，因为我的当 payment 我的首付可以很少很少，对吧？我只要交个税，放几块、几百块钱、几千块钱的当 payment。然后我每个月可以还一部分钱，然后我把这个二手车贷延长到八年、九年甚至十年，就是这种非常非常可笑、非常荒诞的一些贷款的一些条款，他依然愿意做，就是因为他知道他没有什么样的一个后果，就算他不还这个款，最多就是卖车的公司把他的车给拖走，啊、嗯，收回，他就不再还这个车的款了，他也不会说。对于他本人产生什么样的影响？这个所谓的就叫做光脚的不怕穿鞋的，对吧？我的信用分数反正也很低了，我花一点钱把这个车拿回来开，开一个月也是开，开两个月也是开，我就喜欢这样的豪华车，我就喜欢开这种车，我就喜欢在我没有钱的时候享受我消费不起的东西。这是很多美国消费者的一个常见的一个心态嘛，并不是每一个消费者他都能够非常理性的去分析自己的购买力以及分析这个市场上的一些呃变化和一些趋势。去做出最理性的决定，啊、呃，这是我自己几年在这边发现的一个这样的一个情况、一个现象吧。那么，就是针对这样的一个现象呢，其实 Carvana 包括 Drive Time， 他们就会出推出这种很具有针对性的、很具有这种狙击性的、精确打击的，呃、可以说是有一点呃掠夺性的贷款啊、呃。他们就会说 ，OK， 我就把这个非常高利润的贷款贷给你这种风险非常高的借款人。尽管是这样，我这个贷款的产品呢，依然可以赚钱。而且我不光可以通过这个每一个消费者贷款这一步赚钱，我还把可以把我所有的这些车贷打包，然后放到这个美国证券市场上去交易，对吧？这样的话，我把这些东西债权卖掉之后呢，我还可以赚一笔钱。这就是所谓的这种所谓的这种叫 securitization， 对吧？你就像当年的次贷危机一样，呃，就是把一些呃次贷打包变成了一种呃可以交易的证券。把这种债权证券化之后，进入到了二级市场，然后非常劣质的产品流入到一些市场，然后大家并不明所以的去购买了这种债券产品，才导致了当年的这个市场崩盘嘛。现在呢，我们虽然说不到这个 Subprime 的 Auto Loan 导致整个美国金融市场崩盘这么一个地步，因为这个规模现在并没有这么大，但是呢，这个市场依然是存在的，而且非常活跃。呃，像卡巴呢，它本身很大一部分收入都是通过将自己的这些车贷一个一个的车贷放在一起打包捆绑，然后做 securitization 证券化，然后再出售给一些投资人或者是华尔街上的一些买家，通过这个方式来赚钱。所以说这一点，我们当时核心说的是什么，就是说它到底是不是一家 tech company， 是不是一家科技公司？其实它完全不是一个传统意义上的这种所谓的。硅谷的科技公司，因为这套玩法在所有的这种汽车经销商，包括新车也好，还是二手车也好，大家都是这么玩只不过呢，他会专注一些这种 Subprime 的一些次贷的一些呃贷款产品，啊，挣得多，但是呢风险比较高。另外呢，这里面还不得不说一句，它跟 DriveTime 虽然说是被分离出来单独上市，但是他们之间还是有千丝万缕的联系。我们接下来也会分析。就是这里面人和人之间的一些关系，包括他们家族的一些在这里面的一些牵连。另外呢，其实 Drive Time 有很多这种子公司，包括一些专门提供呃汽车保修合同的呀，包括提供一些呃汽车保险合同的呀，甚至是一些比如说给这些汽车贷款进行提供 servicing 服务的这种这种企业呀，都是 Drive Time 的一些附属企业。那么卡瓦呢，在卖出了一些汽车之后呢，和、呃、生产出了一些这种车贷之后呢。把这些业务全都交给了 DriveTime 的一些子公司去打理，等于说这个就是肥水不流外人田嘛，能够赚到服务费和管理费的项目呢，全都让他老爹去赚了，对吧？这个是我们在后面也会继续说到的。其实这个也是这个公司的一些比较不太能够让人呃满意的这种，觉得说出来可能大家见光死的这么一些东西。但是当年这个股票做得非常好，华尔街对这些东西完全是视而不见的，所以说。就坑的都都是投资人，大家都知道这个事情是怎么回事儿。那么我再说一下第三点，刚刚提到说这个公司成长成长型公司，这是它成功的一个关键。那么所谓的成长型股票啊，其实这个话题我觉得一集可能说不清楚，这里面有太多太多的猫腻可以讲了。我觉得它这个公司最主要的目的呢，是要 disrupt， 也就是去完全的呃去更改一个行业的既有规则。它呢，却是以一种不同的方式去做一个原有的一件事情，也就是说，所谓的 reinvent the wheel。那么我们现在刚才说了，卡这个卡瓦纳本身就不是一家科技企业，它虽然是是一个增长型的企业，但是它并不具备去完全 disrupt 这个行业的一个能力，对吧？它的增长率之高呢，很大程度上是由于新冠给它催生的这么一个增长，而且它的一些这种。客户服务的优势以及他收车价钱的高这种优势呢，并不能够维续很久。就是说，他这样做的代价呢，就是一个很高很高的运营成本。比如说，你作为一个这个卡瓦纳的消费者，你买一辆车，首先你卖这辆车给他，这整个一个产业链，我们来说一下，你把你自己手中的车卖给卡瓦纳，首先卡瓦纳花的价钱就比别人高，这个成本已经很高了，这是第一。第二。卡瓦纳从这些老百姓的手中收车的时候呢，几乎不需要做任何的车检，对吧？你只需要把你的车的信息提供给他，你确定你有这个车的 title， 也就是说你是这个车的官方认可的一个车主的话，他直接就上门把你这个车按照里程和一些网上提供的，比如说 Carfax 这种信息，能够查到这个车之前的车况啊、维护呃养护记录啊，以及是否出过一些事故什么的。卡瓦纳就是完全依靠这些，呃，公开可以。获得的信息，然后去判断这个车是否可以收。他一旦收了之后，立刻就会上门把这个车拖走，然后直接现场就给你一张这个支票，完全没有任何的差池，也不会有任何的这个 retrade 重新谈判。这一点上，对于消费来消费者来说，对于卖车人来说是一个很利好的一件事情。但是对于卡巴呢来说呢，他收车的成本一方面高，另一方面呢，他的风险也很高。他收回来的车呢，很大程度上可能会出现一些小问题啊，之前在网上的记录里面体现不出来的呀，或者是这个消费者没有如实的汇报一些具体的一些瑕疵什么的，所以卡瓦呢就需要花很多的钱去整备这辆车，他会有专门的一些呃维修中心啊、修护中心去把这个车维修养护，然后整备，把它能够做成一个可以在他网站上摆出来卖掉的这么一个状态。那么这个里面就会花很多的钱。从最近几年的这个卡瓦纳的财报里面看到，卡瓦纳有一个专门的一个 category 叫做 SG&A expenses， 就是 selling、general 和 administrative expenses。这一类的 expenses 呢，就包括这个车的整备成本，以及做整个这一套产业的人力成本，对吧？这一个成本呢，在卡瓦纳来讲是非常之高的，他每卖出一辆车，差不多要花这方面的成本 4,000 块左右。那么，同行业来说，比如说 Carmax 也是一家上市公司了，就是说，也是做相似的东西。而 Carmax 在这个 S G N A 方面的成本呢，大概只有两千美金左右，是 Carvana 的一半而且呢，更厉害的是，从2021年，也就是去年第四季度开始 ，Carvana 的这个 S G N A expenses 呢，还一度达到了六千刀每辆车。你想象一下，他卖一辆车最多也就能挣五千块钱。它整备这辆车，包括人力成本、包括运营成本、包括管理成本、包括一些 sales marketing 成本、广告成本，就要六千多刀摊在每一辆车上面。那这个就是有点太可怕了，这里面的浪费的程度就太高了。这个运营的效率可以说就低的让人有点就是惊掉下巴的感觉。那么我们从他每个季度的财报上也能看得出来，这家公司呢，其实在他过去上市这么多年当中呢，从来没有盈利过，除了一个季度。2021年第二季度，也就是说，全美国二手车市场最火爆的时候，车价最高的时候，它是盈利了一个季度之外，它的任何一个季度都没有盈利过，啊、所以说这家公司的本身的所谓的呃赚钱能力呢并不强，抢占市场呢挺快的，但是呢它烧钱的速度呢确实太快了。现在呢，华尔街上对于它的评价也是，它本身现在有超过60亿的净负债。需要偿还在未来的几年当中，那么现在由于它的烧钱速度之快，很多分析师会认为说，在明年几个月之内，它可能就会烧掉现在所有的手上的现金和它的一些呃流动性资产，它会进入一个如果没有新一轮的注资，也就是说没有别人收购啊或者投资啊或者融资啊或者怎么样的，它现在发债已经很难了。首先现在利率很高，第二呢，它本身的信用也很差。刚刚说过了，他的债券呢，他的债权呢，本身交易的水平也是处在一个这种大家预期他即将破产的这么一个水平，所以说他现在想发债也很难了。再发债呢，他对于他企业的这个健康呢也不是很有利，所以说现在无非就是在等待有没有人能够这个英雄救美，对吧？冲进来把它给收购起来，成为另外一家公司的子公司，或者是合并，或者是怎么样，变成一些。呃，其他的通过一些其他方式能够得到一些注资，但是呢，现在此时此刻二手车市场这么疲软，再加上利率这么高，任何一个人、任何一个公司、大企业想要收购它呢，都会呃借很多的债务。那此时此刻想要借债成本都很高，除非对于这个事情有独到的一些看到我们看不到的呃优点，或者是说这里面的一些小道消息吧，我觉得应该很难会有一个公司。能够救卡巴呢，所以说我觉得我们现在就等于说是看着这个大厦将倾的这样一个局面。那公司走到这个地步呢，其实这里面还有其他诸多问题。我们刚刚说的这个运营效率低呢，是一个主要大的问题，就是花了很多钱烧钱烧得厉害，占领了很多市场呢。同时，你占领的市场越大，烧钱烧得就越快。只要你不能盈利呢，你就是一个烧钱机器，对吧？而这里面还存在一个问题，我们刚才说的有些相关联 party、相关联公司的交易，这种呃周边的业务、卖车的周边业务，都交给他老爸，呃、就是、，Daddy Garcia 的公司去处理，让那个肥水不流外人田，对吧？而且呢 ，Daddy Garcia 也是一个非常有故事的一个男人，对吧？大哥从上世纪八十年代开始就是一个 banker， 就是做银行的一个银行家。那早在八十年代末九十年代初，这个美国比较大的一次金融危机叫做 Savings and Loans 金融危机那一会儿呢，他所在的银行就因为一些很严重的诈骗性行为被判了刑，啊、呃，他自己呢被判了三年缓刑，但是由于他当时呢积极配合官方的调查，然后供出了他们当时所在银行的一个大老板所犯下的罪行呢，他只获得了三年缓刑，并没有吃过一天真正的牢饭，但是呢，一个副作用就是说他。当时犯了这个事儿之后呢，美国的 SEC 也就是证监局禁止他参与美国呃纽约纽约交易所上市的任何一家公司的运营，也不允许他在任何一家美国纽交所上市的公司任职。这也是为什么呢？其实他虽然是这个 Daddy Garcia 加西亚二世，虽然是卡瓦 r 的一个最大的股东，但是呢，他没有任何的头衔在这家公司，他是一个外人，他只是一个投资人。那么说到这儿呢，其实就很有意思了。卡瓦纳呢上市之后呢，采取的是一个这种呃 dual class 的一个呃 stock 的一个 structure， 也就是说它的股票呢有两种，分两个不同的级别，一个是 A 级别，一个是 B 级别。那么这两个级别当中呢，有一个很明显的差异，呃 B 级别当中呢，好像是大部分是由于他们家族来持有的，而他们家族持有的这个股票呢，他们呃在上市的时候就人为的将这个级别股票的投票权。变成了每一股可以投十票，也就是说，他们家族的持股量虽然并不太大，可能是百分之二十五左右，但是呢，由于他们一股可以投十票，他们实际上呢是掌握了整个公司百分之八十五的控制权。那么卡瓦纳其实在于美国投资人的眼中呢，就是一家 controlled company， 就是说投资人、股民啊，大家是没有话语权的。你买这家股票的，买这家公司的股票呢，纯粹是为了跟这家股票，跟这个股票来赚钱。你并没有参与这个公司运营决定权，一些重大事件的呃决定权的这么一个权利。所以说呢，这个公司上市圈钱，最终它的生杀大权、重要事宜的决定还是在这个加西亚家人的手里面。那么，华尔街当时就说。这个有一个关于企业上市公司企业的一个治理评分啊，就是说这个公司的 governance， 就是企业治理方面有一个分数。那这个分数呢越低，就表示它的风险就越小。大家也知道啊，这个企业治理在于这种上市公司的成功与否，其实很重要。嗯，巴菲特也说过，他投资的一些公司呢，最主要的是看这公司的管理人员是不是很聪明，呃，很廉洁。以及非常的能够尽守到他们这些职业经理人的职责，那么这家公司呢？相反，呃，上市公司当中，我刚才说了一到十分治理分数，一到十分一的话就表示这个分数，呃，就表示这个公司的治理方面的风险比较低；十的话呢，就表示风险极高。这家公司得到的治理分数呢，就是十，也就是说这家公司的治理分数呢，非常非常的呃差，它具有很大的风险。因为说白了，这里面没有任何的治理，都是他们家人说了算。而且呢，当年德里戈西亚在股票最高的时候啊，从二零二零年底开始，大概横跨九个月的时间之内吧，在这个股票一路蹿升的时候，新冠期间这个市场大热的时候，这个德里戈西亚等于说是对于这个市场，不知道是通过什么样的一些判断，还是有什么特殊的信息或者怎么样的，我们这里并不知道这个确切的信息，也不能随便指责人家啊。但是怀疑可能会有一些这种不太正当的一些东西在里面。哥们儿从2020年底开始，在八个月到九个月时间之内呢，卖掉了价值超过三十亿美金的股票，然后在这个最高点的时候啊，把他的所有股票全都卖掉了。也就是说，这哥们儿呢，在这个股票、这个公司卡瓦纳股票的最高点，呢，就立刻套现了。啊，虽然说可能是巧合，也可能是这哥们儿真的是对于市场的 timing 做的非常非常的好，但是你很难不去有一点点的猜疑，就是说这个 Daddy Garcia 这个加西亚二世啊，凭什么就这么准确的对市场的判断，能够在这个卡瓦纳股票达到最高点之前的这一刻，把自己手上这么多的股票都套现，然后大赚一笔？所以说这个事情呢也是非常有意思的，很多投资人呢现在已经对这件事情非常不满，向他们家族呢提出了提出了这个起诉，啊，这些呃法律案件呢现在还在审理过程当中，现在还没有一个结论。所以呢，我们现在说这些呢话题呢，可能都是在一些猜测过程当中。不管怎么说吧，今天的节目呢，我觉得我们分析的呢毕竟是一个茶余饭后的分析。我本身说过无数次了，我在这方面呢虽然是一个相关的。这些东西跟我从从事的行业呢，可能有一点点的关系，但是我并不是干这个为主的一个人。而且呢，关于汽车、关于投资、关于华尔街，所有这些东西呢，我们都是以一个看热闹的方式再去讲，并不会说哦，我就掌握了什么样的特殊的小道消息或者有独家的新闻什么的分享给大家，这不是的。我们纯粹是因为看到了这样的一个事情呢，觉得它有一定的探讨的意义，跟大家分享一下。那么今天这个话题呢，说到底，其实卡瓦纳这个东西呢。他之所以走到今天这一步，我觉得第一是他的收车的成本和运营成本实在太高，做的规模很大，增长速度很快，也就意味着他烧钱的速度也很快。他抢占模式之后，没有找到一个合适的能够呃转亏为盈、能够实现盈利的这么一个方式和方向，依然有太多太多的累赘，太多太多的这种成本上的低效率，所以呢，导致他现在。依然没有办法维持一个长期生存下去的这么一个能力。第二呢，就是说市场环境确实也给了它一些非常不太有利的一些变化。大家知道，美国最近这几个月利率飙升的速度之快，是美国整个历史上前所未见的。那么，利率、贷款利率一旦上去了以后呢，就会极大程度上削弱消费者的购买力以及消费者购买的一个积极性。从这个角度来看呢？市场上的需求量本身就在减少，不光对于卡瓦纳，对于任何一家二手车企业或者新车企业，其实都会有一定的风险，都会面临一定的这种负面的一些呃大的市场上的趋势。这不光是卡瓦纳一家的问题，但是由于卡瓦纳它的成本高，它的每一个月每一天它的 burn rate 比较高，那么市场上的不利因素对它的影响其实就更大，对吧？而且这个公司现在刚刚说了有超过六十亿美金的净负债，这些债务现在是否能还清？他的一些债权人其实已经联手在一起，打算跟这家公司抗争到底了。这些债债权人就是说，我们不会单独与你谈判，我们必须一起跟你谈判。这样的话呢，我们才能达到对于我们这些债务持有人、这些债权人最大利益最大化的一个结果。哪怕你这公司破产重组了，首先需要支付的自然是这些最 senior、最有优先级的一些债务。呃，那么他们在这样的一个前提背景下，我觉得这家公司接下来何去何从，其实很难有一个呃扭亏为盈或者是触底反弹这么样的一个局面产生。而且，我觉得最重要的是、啊、分析这家公司的股票的时候。和这整个这些新闻的一些连锁反应之后，你就会发现，这家公司本身，不管它是呃当时第二季度二零二一年利好的时候，或者是现在非常利空的时候，它都一直存在着非常严重的经营管理问题，内部交易和利益冲突是将会是未来很多我可以预见到很多这种法律诉讼将会围绕的一个核心内容。那这家公司的治理呢，其实也可以说用不堪入目来形容，因为你对于股东来说没有任何的权益。华尔街当时还各种推荐这只股票，疯狂带货，说它是这个，说它是这那个，然后还给人定了这么高的那个价钱目标，我觉得真的是，一点脸都不要。另外呢，大家已经知道了，这家公司呢，无非是一个披着科技公司。外皮的一个二手车电商公司，而且它利润呢，主要来自于发放高利率 subprime 的这种掠夺性贷款，并将车贷的打包出售，变成一些证券化的产品来赚取利润。这种操作呢，其实无可厚非，在这个行业当中其实有很多这样的存在。但是对于我们消费者来说呢，一方面觉得它这种做法呢，其实并不是特别的 ethical， 并不是特别的呃道德。另一方面，我们从消费者本身来讲，我们也应该。擦亮自己的双眼，去做一些更理性的判断。对于自己消费不起或者购买不起、负担不起的一些东西呢，尤其是一些比较奢侈品，什么豪华轿车之类的东西呢，要理性的去购买，理性的去选择，不要觉得说 “OK， 有人能够贷款给我，我可以把这个贷款期限拖得很长，八年、九年、十年，这样的话，我每个月的月供就可以达到一个让我满意的数字，可以负担得起的数字，我就会去买这辆车。”这个事情的小九九并不是这样算的。我在之前的节目里面已经说过很多次了，我在这里也不再重复。但是呢，就希望大家能够擦亮眼睛，对于这种掠夺性的贷款产品，尽量避开，不要去触碰它。另外呢，这家公司它既不是科技公司，它又不具备传统这种汽车 dealer 的一些优势。你作为传统的汽车代理商或者是经销商之之类的呢，你还能够通过。服务性的，包括零部件的这些部门，去挣挣到很多利润。像这种大的连锁的呃汽车的这种代理商的公司，比如说 AutoNation， 在美国是很大的一家，人家在就包括维护啊、换油啊、维修啊这种东西和 parts 就是零部件方面，他们也是能赚到很多钱的。那卡瓦纳呢，其实这一块业务几乎是没有的，其实就是没有的。对吧？因为人家是一个卡瓦纳强调自己是一个纯电商的这样的一个东西，他并不提供这一套服务，他做的呢只是销售，他并不提供售后服务、维修和零件这一部分的产品，所以说这一部分的利润他是赚不到的。那么相比于传统车企呢，他们的这个收入收入的渠道呢就没有传统车企那么多元化，也就是说它的风险就更集中一些。那么最后一句话呢？我觉得非常遗憾吧。这家公司走到这一步，其实伤害的大部分是股民的钱和股民的感情，投资人小散户投资人的感情。作为他们的创始人，他们的原始资本其实肯定早已经翻了几十倍甚至几百倍。而且像我刚才也说了，这个 Daddy 加西亚二世呢，他早已经把自己手中的股票清空了，而且呢，他是在这个最高点的时候把这股票卖掉的，所以他们的创始人早已经赚的这个盆满钵满。啊，真正受苦受苦受害的其实还是散户投资人，所以告这这里面虽然说我们不是投资的专业人士，但是还是想告诫大家，投资一定要谨慎，不要轻易听信所谓的专业人士给你的带货啊、推销啊、分析啊什么的，说这家股票可以改变整个二手车行业啊什么的，不要相信这些，要有自己理性的判断，去真的花时间。如果你真的去愿意购买这家公司的股票，想要去有兴趣想要投资的话，真的是花一些时间去研究它的财报，研究它的。报表研究它的一些那个业务内容，以及它是怎样管理的，这些东西呢，对于你做出更加理性的判断都很有帮助啊、呃！不要光听别人怎么样去买，不要听说什么这个 Wall Street Bets， 或者是朋友怎么样去买，说这家公司好你就买，还是要真正的去分析。最最后呢，还是想说一句，就是关于二手车行业，我们之前也说了一期关于新冠期间通胀这么猛，二手车怎么买的这么一期节目，也很受大家欢迎。那么。通过卡瓦纳这个事件呢，我们希望能够看到，就是说二手车市场现在逐渐冷却下来，慢慢的回归到一个相对比较正常的一个状态。那至至少到目前为止呢，其实车价相对来说还是比较贵的，所以说我们还在等。呃，希望到明年中旬或者明年下旬的时候呢，整个美国的二手车市能够体现出一个呃相对比较冷却下来、比较冷静、比较理性的一个状态。如果不急着买车的话呢，大家可以等一等。当然了，如果你急着买车，家里面有刚需的话呢，那你就只能挑选一些你认为最好的一些车了。那么今天的节目就到这儿，我们下周见。